0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfußmund. Hallo Florian. Hallo Nibras. Wie geht es dir?
1: Danke in der Nachfrage. Mir geht es gut bis auf leichte Haltungsschäden, die ich glaube ich mittlerweile entweder vom Computer oder ganz, ganz passend zu unserem heutigen ja. Thema, ist jetzt nicht erfunden, ähm, vielleicht von meinem Handy sogar habe.
0: Mir ist ein Buc Mir ist ein so ein buckliger Rücken aufgefallen, Florian. Ja. Ähm, kann das sein, dass du äh, viel nach unten starrst auf dein Handy? Der moderne Rücken. Ja, ich glaube schon. Uh,
1: bist du da anders? Nee, ich glaube nicht, oder?
0: Nee, ich bin kurz dafür, in den äh, Vierfüßlergang zurückzukehren. So so buckelig äh, fühlt sich das manchmal an. Ja. Ich glaube, ganz viele haben momentan äh, Nacken und Rücken. Mhm. Ähm, das glaube ich nicht äh, nicht selten. Ähm, ja, bevor wir mal vorweg äh, hier äh, schon alles verraten, ähm, stellen wir Wie's uns noch kurz geht. vor, herzlich willkommen bei Handfußmund, dem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin, falls ihr heute das erste Mal zuhört, wir, das sind äh, ja ich, Nibras und du, Florian, wir sind Kinderärzte aus Düsseldorf und äh, besprechen hier äh, interessante Themen, wichtige Themen aus äh, dem Bereich der Kinder- und Jugendmedizin für euch. Möglichst verständlich, möglichst ähm, ohne Fachchinesisch und wir nehmen uns die Zeit, ähm, alles so gut wie es geht zu erklären und ähm, immer mal wieder haben wir sehr, sehr interessante Interviews äh, für euch geplant, ähm, so auch heute, heute wollen wir ja ähm, über das Thema den Einfluss von Social Media auf die Kindergesundheit besprechen. Und dafür haben wir eine interessante Gästin eingeladen. Sie kennt sich sehr, sehr gut mit sozialen Medien aus und ist auch nicht, sagen wir mal, scheu, in diesen aufzutreten. Ihr erfahrt gleich mehr. Ja, herzlich willkommen im Interview bei uns Dr. Florence. Jetzt muss ich aufpassen. Randrianarisoa, habe ich das richtig ausgesprochen?
2: War perfekt. Mir ja. nee, wirklich, Hallo. du kannst
0: mich korrigieren. Es tut mir leid. Ich ja, habe immer so ein äh, ja. bei Interviews ein Mini-Lampenfieber, wenn wir da reingehen. So, dann stellt sich bei mir so ein ganz kleiner Nervositäts-Nibras auf die Schulter. Und ähm, gerade dann, wenn es darum geht, den Gast vorzustellen oder die Gästin, dann, äh, dann es immer. Hallo Florence. Das
2: ist bei mir auch so, hallo.
0: Super, magst du vielleicht unseren äh, Hörerinnen und Hörern einmal ähm, kurz sagen, wieso ich das so angeteasert habe, dass du ähm, als Ärztin äh, doch sehr viel mit äh, Social Media zu tun hast?
2: Ähm, ja, gerne doch. Ähm, ich bin Ärztin, genau, war auch ein paar Jahre in der Klinik, in der Augenheilkunde und mittlerweile bin ich aber als Ärztin bei YouTube vor allem unterwegs. Und zwar habe ich da einen YouTube-Kanal, der heißt Dr. Flojo. Und da bespreche ich Medizin-Themen, möglichst so erklärt, dass es nicht Mediziner verstehen, also für Jung und Alt. Die ganze Bandbreite, genau, verschiedenste Themen. Und ja, das mache ich jetzt schon seit mh, fünf Jahren. Ein bisschen mit Pause zwischendurch. Im letzten halben Jahr sogar für Funk, also fürs Öffentlich-Rechtliche, Uh, Online-Angebot von ARD und ZDF und ja, deswegen kenne ich mich ein bisschen mit Social Media aus.
1: Ich glaube, wir machen ziemlich das Gleiche oder ähnliche Dinge, nur auf äh, so ein bisschen anderen Plattformen. YouTube ist, glaube ich, um einiges aufwendiger als so ein Podcast, wie wir ihn machen. Ähm, aber du versuchst ja auch offensichtlich die Medizin äh, an den Mann und an die Frau zu bringen und zu Themen in schon verlässlicher und vertrauenswürdiger Art, einfach, ja, mal zu besprechen oder deinen Senf dazu abzugeben. Finde ich sehr interessant. Auch deine, deine Themenauswahl. Ähm, ist das, wonach suchst du da deine, deine, Themen aus? Ist das ganz tagesaktuell oder hast du da so einen Katalog vor Augen, wo du sagst, die, das möchte ich eigentlich abarbeiten?
2: Tatsächlich beides, also ich habe einmal einen riesen Katalog, eine riesen Liste, die auch immer länger wird, auf die ich sämtliche Themen schreibe, die mir einfallen, die auch aus den äh, Zuschauerkommentaren, also kommen auch oft so Themenwünsche, die stehen da alle drauf und dann aber klar, wenn gerade irgendwas Spannendes passiert oder irgendwas Aktuelles, dann nehme ich halt das, also beides und tatsächlich aber halte ich mich viel an die Wünsche ja, aus der Community
0: Du gehst auch manchmal auf so äh, Mythen ein. Ähm, stimmt es denn, dass etwas äh, so ein medizinischer Zusammenhang besteht, ähm, so irgendwelche vielleicht sogar Urban Legends ähm, ja. der Medizin und der Gesundheit? Ähm, manchmal erklärst du aber auch so Themen von Grund auf, äh, wo es jetzt keine Legend gibt, einfach nur wo es wahrscheinlich wichtig ist, dass... Äh, die Leute da draußen, ich denke, dein Publikum ist natürlich auch ja häufig von der jüngeren Sorte, also wahrscheinlich ja, viele Teenager, junge Erwachsene vor allem, da hast du natürlich auch einen Schwerpunkt, dass du in dem Bereich aufklärst.
2: Genau, das ist tatsächlich so, weil mir aber auch so das Alter am meisten am Herzen liegt. Also tatsächlich so dem geschuldet, weil ich mich selber noch so gut daran erinnere, wie viele Fragen ich früher hatte, auf die ich nicht so Antworten bekommen habe und auch in der Klinik oft gesehen habe, dass gerade so die jüngeren Leute, also Teenager und dann so in den 20ern, dass die sich oft gar nicht so trauen, wirklich nachzufragen, obwohl es wichtig ist und ähm, deswegen versuche ich die Themen schon so ein bisschen eher so auszuwählen, dass es eben auch dafür das Alter vor allem passt, aber prinzipiell, genau, im Grunde für alle, und für jedermann.
1: Und du bist ja sozusagen, wenn wir jetzt unser heutiges Thema ansteuern, wir, fra wir befragen dich oder interviewen dich ja zu einem Thema, das du selbst auch so ein bisschen repräsentierst. Ähm, Youtube ist meiner Meinung nach vielleicht ist das auch subjektiv falsch diese Meinung, aber ich finde es relativ gesehen eher noch harmlos im Gegensatz zu anderen sozialen Plattformen wie sagen wir mal Facebook oder Instagram. Ähm, aber du bist ja selbst dort, und du, du hast es ja sogar explizit so beschrieben. Du bist Ärztin auf YouTube. Also du, das füllt ja deinen Tag schon, glaube ich, ganz gut aus und ähm, setzt dich aber wahrscheinlich dadurch auch sehr kritisch mit dem Thema der, der sozialen Netzwerke auseinander und dem, was man damit erreichen kann, aber was man auch anstellen kann sozusagen im negativen mhm. Sinne.
2: Mhm. Ja, ist tatsächlich so. Also genau im Grunde ist es, ja, es ist ein Vollzeitjob. Ich bin da sehr viel unterwegs, auch auf Instagram, aber viel vielmehr auf YouTube. Und auch ich merke tatsächlich, dass es so ja, Fluch und Segen zugleich ist. Denn natürlich kann ich über YouTube also die Leute erreichen, die ich vor allem erreichen möchte, also die, die eher jüngeren äh, Menschen, ähm, klar, einfach weil die da viel unterwegs sind und ähm, das ist natürlich total toll, dass man mit einem Video das so breit streuen kann und ja, viel Wissen verbreiten kann, Also was ich was ja mein Anliegen ist. Gleichzeitig merke ich aber, dass ich ja selber viel da unterwegs bin, dass es ein unwahrscheinlicher Zeitfresser ist und dass auch ich ähm, ja nicht ganz so gefeit bin vor den Gefahren, die es natürlich auch so birgt. Letztlich, ähm, ob YouTube wirklich harmloser ist, ja, kann man bestimmt drüber streiten, je nachdem, auf welchem Punkt man so ein bisschen sieht. Ich persönlich zum Beispiel finde Instagram immer ein bisschen schwierig. Also, oder merke, dass das mich auf jeden Fall sehr beeinflusst, auch manchmal auf Ebenen, die mir nicht so gefallen. Und ganz ehrlich, wenn ich dann so manchmal überlege, ja, wenn ich heute Teenager wäre oder Kind wäre, ich glaube, das wäre für mich persönlich nicht die beste Zeit, weil ja, ich mich wahrscheinlich schon sehr davon beeinflussen, beeinflussen lassen würde.
0: Mhm. Ja, die Besonderheit ist ja, dass wir, wenn wir hier sprechen, wir alle uns erinnern können an eine Zeit, wo es äh, keine sozialen Medien gab und mhm. ähm, uns erinnern können, wie es war, als das so aufkam. Und als es aufkam, waren wir dann schon, ja, sagen wir mal, äh, ja, du, Florent, auf jeden Fall schon auf jeden Fall ganz erwachsen. Vielen Dank. Vielen Dank, <lacht> Und äh, Florence und ich wahrscheinlich so oh. gerade auf dem Weg ins Erwachsensein ich erinnere mich noch an meine erste Anmeldung bei StudiVZ, damals noch als Oberstufenschüler und genau, das waren so die ersten Schritte und jetzt wollen wir natürlich heute über die Kinder und die Jugendlichen sprechen, Weil natürlich wird aus jedem Kind mal ein Jugendlicher, also der Übergang ist fließend. Und mal überlegen, was da die Auswirkungen ähm, sein können. Klar sind wir momentan auch in so einer Extremsituation durch Corona, durch ähm, Schulausfälle, ähm, wo solche Konsumverhalten nochmal hochgeschraubt werden. Vielleicht auch, ja, jetzt nicht böswillig. Ne? Also ich denke, viele Jugendliche und Kinder werden auch mal gerne lieber noch ein bisschen mehr draußen als äh, nur zu Hause zu sein. Aber da ist natürlich dann das Angebot äh, ziemlich verlockend, ähm, sich auf diesen sozialen Medien ähm, aufzuhalten. Gibt es denn, wir reden ja jetzt wahrscheinlich von so, wann kamen die ersten sozialen Medien so im Letz in der zweiten Hälfte der Nullerjahre hm. gibt es denn jetzt schon ähm, erste Erkenntnisse darüber, ob denn das exzessive Konsumieren solcher Medien ja gesundheitliche ähm, Auswirkungen auf ähm, ja, vor allem Kinder und Jugendliche hat.
2: Da gibt es tatsächlich äh, einige Studien zu, noch mit Vorsicht zu genießen, weil natürlich so ganz Langzeitwirkungen ähm, Wirkungen sind noch nicht oft noch nicht da, aber im Schnitt kann man da schon viel draus lesen, ähm, zum Beispiel, dass ähm, Jugendliche oder Kinder, die sehr viel auf Social Media oder sich damit beschäftigen, im Schnitt eher in einer schlechteren psychischen Verfassung sind, heißt, dass sie also eher zu Angstzuständen neigen, ähm, häufiger Depressionen haben, also dass sie da gehäuft auftreten. Die Frage ist natürlich da immer wir, immer bei Studien, ist das jetzt wirklich Ursache, Wirkung oder ist einfach nur ein Zusammenhang da? Das ist noch nicht so klar, aber die Tendenz ist auf jeden Fall da.
0: Kannst du das noch kurz erklären? Also das bedeutet ja, dass die ähm, vielleicht die, äh, die, sagen wir mal, psychisch äh, schlechter gestellt sind, aus anderen Gründen vielleicht dann dazu neigen, mehr auf den genau. Plattformen zu sein. Ne? Genau, genau also, richtig genau
2: mhm. Also genau, das ist eben nicht, das heißt jetzt, also es ist nicht bewiesen bis jetzt, dass nur weil man viel bei Social Media unterwegs ist, deswegen auch mehr Depressionen mhm. hat. Also der Zusammenhang kann auch anders sein zum Beispiel, mhm. dass wenn man sowieso ein bisschen psychisch instabiler ist, mhm. man auch eher dazu neigt, sich davon noch mehr herunterziehen zu lassen. Kann ja aber
0: auch ein Warnsignal sein, wenn man merkt, dass äh, das Kind, der äh, die Tochter, der Sohn, sich sehr, sehr dahin äh, zurückzieht in diese Medien. Das ist ja vielleicht, äh, auch wenn das nicht die Ursache der Problematik ist, ja ein äh, Anzeichen dafür auch sein genau, kann. Also kann es ja auch so lesen.
2: Genau, definitiv. Mhm. Ähm, dann äh, ist es auch so, dass so Schlafstörungen oder, Schla oder Schwierigkeiten beim Schlafen ähm, immer mehr zunehmen, auch gerade bei den Teenagern und Kindern. Auch da wieder, ja, wie gesagt, ob es jetzt wirklich nur ein social media liegt, ist wieder die andere Frage, weil ja generell der Lebensstil heute sicherlich ganz anders ist, als jetzt noch als wir Kinder waren zum Beispiel vor 20, äh, 30 Jahren. Ähm, aber auch das ist so eine Sache, auf die sehr mit in Studien geschaut wird. Dann ist auch noch ein Faktor, dass ähm, zum Beispiel das eigene Körperbild, dass es da Probleme gibt, also dass die ähm, Kinder und Jugendlichen von heute vielmehr so zu Selbstzweifeln neigen, unsicherer sind, was tatsächlich, und das kann man schon so sagen, durch Social Media noch mal so mehr angefeuert wird, leider zum Negativen. Ähm, das ist so ein Riesenpunkt. Ähm, genau, also Da gibt es tatsächlich so verschiedene Dinge und auch zum Beispiel, was Augen angeht, ähm, also die, die Sehstärke, auch, auch da gibt es negative Entwicklungen. Also man kann schon sagen, dass Social Media positive Seiten sie haben, auch leider, gerade wenn es um die Gesundheit geht, äh, ja, leider für die negative Auswirkungen zu haben, scheinen bis jetzt.
1: Ich komme jetzt noch mal zurück zu meinem Vergleich von YouTube mit dem Rest. Bei YouTube habe ich so den Eindruck, als wäre das noch mehr von den Benutzern gesteuert. Ich meine, die Videos, die man da sieht, die sind zum Beispiel von dir oder von XY oder sonst irgendwie und sind ist einfach eine Ansammlung an Videos. Vielleicht durchschaue ich auch nicht das Ganze. Aber... Wenn ich mir jetzt äh, Facebook angucke oder Instagram, dann steckt da ja eine unglaubliche Maschinerie dahinter, herauszufinden, wie ich in das, in den Kopf des Konsumenten reinkomme. Sei es über Werbung oder, also Werbung ist, glaube ich, steht am Ende äh, des, des ganzen Liedes, ist das Wichtigste und das ist der Grund, warum Facebook, Instagram, das alles gegründet wurde, um Geld zu verdienen über Werbung. Aber um die Konsumenten bei Laune zu halten, da sind ja wirklich exzessive Mengen an Experten unterwegs, die versuchen äh, herauszufinden, wie ich einen Menschen so an das Medium binden kann, dass er im Endeffekt dann das möglichst tut, was ich als Betreiber davon will, also nämlich zum Beispiel konsumieren. Und da ist meiner Meinung nach der große Unterschied, äh, vor allem was Facebook angeht, weil es hier diese starke Manipulation gibt und die genau darauf auf, auszielt, was du gerade auch gesagt hast, nämlich ähm, es wird immer wieder, die, es, die, Be die Belohnung ist ein ganz wichtiger Punkt, der den Menschen da vorgegaukelt oder hervorgerufen wird, nämlich, dass man ähm, wenn man diese wenn man Teil dieses sozialen Mediums ist, dass man eine gewisse Belohnung oder ein, ein Freudegefühl oder eine Befriedigung erreicht. Und das andere ist natürlich das, was du angesprochen hast mit dem Körpergefühl, dass einem eine Welt und eine, Menschheit vorgegaukelt wird, die es ja in der Form nicht mal im Entferntesten gibt, sondern da wird entweder über, sagen wir mal, über Filter oder Fotos oder über andere Darstellungen oder über Herauskehren von einzelnen Personen eine Welt vorgegaukelt, die es ja in der Form einfach, einfach nicht gibt, aber die den Konsumenten dazu verleitet, das äh, zu wollen oder, oder das ähm, zu verfolgen
2: definitiv. Also ähm, es ist ja wirklich so, dass genau mit dem Vorgaukeln, das ist tatsächlich ein sehr starker Punkt. Ähm, man hat ja wirklich permanent oder bekommt man, man bekommt permanent vor Augen geführt in so eine Scheinwelt, in der alles perfekt ist, in der Menschen perfekt aussehen, immer im also perfekt aussehen eben durch sämtliche Filter, durch Photoshop etc. Ähm, in eine Welt, in der Menschen immer im Urlaub sind, in es geht nie schlecht, weil natürlich postet man Sachen, wenn man gerade glücklich ist und sich freut. Man sieht, wie die Freunde ja immer tolle Sachen erleben und keiner, beziehungsweise kaum einer, postet äh, ja was von dem Moment wenn er in der Ecke sitzt und gerade weint, weil irgendwas Schlimmes passiert ist. Und dadurch vergleicht man sich natürlich permanent oder das eigene Leben immer mit dem Leben von den anderen, mit diesem scheinbar perfekten Leben. Das führt natürlich dazu, dass man selber dann auch total unzufrieden wird, weil man einfach sieht, wie groß die Diskrepanz da ist, dass man selber auch zum Teil unrealistische Erwartungen an das eigene Leben hat, was natürlich auch dann wieder einen viel größeren Druck macht, weil man halt sieht, wo man nicht ist, im Gegensatz zu den anderen, also vermeintlich. Und das ist halt im Grunde so eine Kette von mehreren Dingen, die da ablaufen, die dann eben so ganz viel Unzufriedenheit führen dazu, dass man sich minderwertig fühlt, ungenügend, und das kann natürlich auch wirklich sehr, sehr belastend sein, viel Stress auslösen, ähm, genau. Und tatsächlich ist es so, dass das muss man sich ja wirklich vor Augen führen, dass so die Betreiber und oder Erfinder von Social Media, das Ziel ist ja wirklich, den Nutzer und die Nutzerin so lange wie möglich auf der Plattform zu halten. Und das ist bei YouTube auch nicht viel anders tatsächlich als bei Instagram oder Facebook, dass wirklich die Mechanismen genau so sind. Ähm, da sitzen wirklich... Leute, die ihr Handwerk verstehen, auch Psychologen, auf der anderen Seite und konstruieren diese Apps oder diese Anwendung genau so, dass man wirklich nicht davon loskommt, was ja insofern schlau ist, was natürlich für die Erfinder, ja, für die Betreiber super ist, aber eben, wenn man das konsumiert, ja, ist man dann eben in so einer Schleife gefangen. Mhm. Was sich auch wieder darin zeigt, dass, ähm, dass es auch eine richtige Social-Media-Abhängigkeit gibt mhm. mittlerweile. Mhm.
0: Ja, das Interessante ist ja tatsächlich, dass äh, die User ähm, oder dass äh, die Plattform gar nicht das äh, Produkt ähm, ist von Social Media, sondern der, der User, die ganzen Benutzer sind eigentlich das Produkt und das wirkt quasi vermarktet an Leute, die Werbung zum Beispiel betreiben wollen. Ähm, das rückt manchmal wieder ins richtige Licht, ähm, dass man gar nicht selber so eigentlich gar nicht ein User ist, sondern man ist eigentlich die Ware, die über den Tisch gereicht wird. Und ähm, wenn einem das so bewusst wird, dann äh, ja, kann man das auch noch mal kritischer sehen, was das für einen Einfluss auch auf die Kinder zu haben scheint. Ich will mal noch mal ein bisschen genauer auf ein paar Aspekte eingehen. Ähm, wir hatten das jetzt schon mal angerissen mit dem ja, Empfinden für den eigenen Körper und ja, diesen äh, gewissen Realitätsverlust, weil man ja ständig vergleicht mit ähm, anderen. Ähm, typischerweise ähm, finde ich immer ein gutes Beispiel, dass wir, ich will nicht sagen, früher war alles besser, aber früher waren so ein bisschen die Barrieren zu so komisch schönheitsidealen etwas größer also da jetzt irgendwie sich im, im, im kiosk irgend so ein komisches äh ähm, Männer- oder Frauenmagazin zu holen mit irgendwelchen Models drin. Ähm, die Hemmschwelle war riesig. Heutzutage kann jeder irgendwie in einem anderen Account folgen. Ähm, das, äh, da ist die Hemmschwelle komplett aufgelöst und kann sich die Sachen da anschauen. Ähm, gibt es da Zusammenhänge des, ähm, sagen wir mal, exzessiver Konsum, gerade von so wahrscheinlich Video- und Fotoplattformen, wo Leute so ihre Körper darstellen, ja, auch zu Essstörungen führen kann oder gerade wenn der Körper ja sich so entwickelt, dass man, ähm, man nennt das ja Körperschemastörung, also dass man mit seinem eigenen Körper ähm, einfach unglücklich ist und damit irgendwie nicht lernt, klarzukommen mit der Zeit.
2: Ja, da gibt es tatsächlich Untersuchungen oder ja, die das schon gezeigt haben. Problem ist ja wirklich, dass man gerade so als Kind, als Teenager, wenn sich der Körper so massiv verändert, ist man sowieso häufig sehr unsicher, vielleicht auch ein bisschen unzufrieden. Und genau, kommt erstmal noch nicht so richtig mit den Veränderungen klar. Das ist ja ohnehin schon so. Und ja, durch Social Media haben aber tatsächlich nochmal Essstörungen zum Beispiel zugenommen. Ähm, oder eben, man kann auch sehen, dass in den letzten Jahren stark zugenommen hat, dass äh, Schönheitsoperationen viel häufiger durchgeführt werden. Das sagt sogar selber die Deutsche Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie. Das, ähm, ja, also die führt das selber auf Social Media zurück. Ähm, Chirurgen sagen, dass sie immer mehr Kunden, Kunden ich haben, die wirklich mit einem Foto auf dem Handy in die Praxis kommen, entweder ein Foto von sich selber mit sämtlichen Filtern bearbeitet oder aber von einem Influencer oder von einer Influ Influencerin und sagen dann, ja, so möchte ich bitte aussehen. Und mhm. ähm, was ja auch auffällt, ist zum Beispiel, dass die Akzeptanz viel größer geworden ist für eine Schönheits-OP. Also ich erinnere mich noch, vor ein paar Jahren, da musste man sich ja rechtfertigen, wenn man gesagt hat, ja, ich habe die Nase machen lassen oder die Lippen aufspritzen lassen. Das äh, war noch nicht so akzeptiert. Heute ist das schon viel normaler als noch vor ein paar Jahren. Ähm, und ja, anderer Punkt ist zum Beispiel auch, dass junge Menschen jetzt viel bereiter sind, Diäten zu machen und wirklich zu hungern, um ein, ja, einem Schönheitsideal nachzueifern. Also an all diesen Punkten sieht man halt, dass das auf jeden Fall ein Riesenfaktor ist, der mit Social Media zusammenhängt. Ja.
1: Und das, was ich eingangs beschrieben habe mit meinem Nacken, äh, ich glaube, das ist mittlerweile schon eine offizielle Erkrankung, äh, dieses aufs Handy starren und dann äh, Nackenschmerzen davon tragen. Ich weiß jetzt nicht den äh, genauen Namen. Gibt es das in deiner äh, Disziplin auch? Ist das mit, also dass die, die Sehstörung sozusagen oder das schlechter werdende Augen Augenlicht? Ist das was offizielles schon, was sich durchgesetzt hat und wo man sagen kann, das ist eine, eine offizielle Folge davon?
2: Ähm, tatsächlich, ja. Also, es, also in der Augenerkunde gibt es so verschiedene Sachen, die mit ja, zunehmender Bildschirmarbeit oder nicht nur Arbeit, sondern auch Social Media zusammenhängt. Und zwar zum einen ist es so, dass äh, heute viel mehr trockene Augen auftreten als früher. Ich sage jetzt so trockene Augen dahin, aber es ist tatsächlich ein Krankheitsbild, das trockene Auge es kommt halt daher, dass wir, wenn wir halt auf dem Bildschirm schauen oder auf dem Handybildschirm viel seltener blinzeln, wodurch das Auge trocken wird. Und das macht einmal jucken, brennen, kann Augenerkrankungen machen. Also das nimmt deutlich zu mit dem Social Media-Gebrauch. Und dann, das ist ein ganz großer Faktor, nimmt wirklich weltweit die Kurzsichtigkeit zu. Also dass immer mehr Menschen kurzsichtig sind und gerade im Kindes- und Jugendalter wächst ja das Auge und wenn wir zu viel im Nahbereich arbeiten, also bis auf 30 cm also Abstand, sprich am Handy, am Bildschirm ähm, und dann noch zusätzlich diesen Mangel an Tageslicht haben, weil wir uns nicht draußen bewegen, das sind dann Reize dafür, dass unser Auge länger wächst, um kurzsichtiger zu werden, also um besser auf kurze Entfernung zu sehen. Und das ist halt wirklich ganz massiv zugenommen. Das klingt jetzt vielleicht erst gar nicht so schlimm. Ja, Herr Gott, okay, trägt man halt eine Brille. Aber es ist wirklich ein Problem, weil auf lange Sicht damit auch andere Erkrankungen am Auge zunehmen. Genau, und das ist tatsächlich ein Riesenfaktor, der jetzt so in den letzten, ja, ungefähr 20 Jahren, 15, 20 Jahren äh, viel stärker geworden ist.
1: Und da be bewegen wir uns ja noch nicht mal annähernd in der richtigen Richtung, oder? Was die Prävention davor angeht. Also nee. heutzutage, wenn ich meine Kinder angucke, was die in der Grundschule schon am Computer oder am, am Tablet machen müssen, da wird man ja auch jetzt beim Homeschooling, die werden ja dazu gezwungen, sozusagen an diesen Geräten zu arbeiten.
2: Genau, ist so. Also der Punkt ist so ein bisschen, man weiß noch nicht genau, ob es wirklich, also wie stark die die nahe Sicht da einen riesen also Einfluss hat. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass äh, genau nur auf den Bildschirm schauen, nicht draußen unterwegs sein, also mangel an Tageslicht, das ist ein Riesenpunkt und dann eben die Kombination von beidem dann noch
0: mal. Ich meine, die nahe Sicht alleine kann ja als Erklärung nicht reichen, weil vorher hast du auf ein Schulbuch geguckt und jetzt guckst du auf dem Laptop oder so. Also die, die Entfernung hat sich ja nicht viel geändert, weil du ja auch äh, Texte da am Computer liest. Aber vielleicht ähm, hat, äh, das aber jetzt vielleicht ein bisschen, geht auch so ein bisschen am Thema vorbei, weil wir ja mehr auch über Social Media sprechen wollten, ist aber trotzdem super interessant wenn ihr nicht mehr böse seid, will ich nochmal ein bisschen zurücklenken in, in Richtung soziale Medien und vielleicht doch nochmal auch in, in Richtung ja, psychiatrischer Probleme. Ich finde ja immer schwierig das Thema wie der Umgang unter den Kindern, unter den Jugendlichen, aber auch bei uns Erwachsenen merkt man, dass ja leider immer wieder geworden ist durch soziale Medien, die, die Hemmschwellen, sich gegenseitig auch mal anzugreifen oder zu beleidigen oder jemanden anonym anzugreifen, weil man sich ja verstecken kann hinter einem Fake-Account zum Beispiel, sind ja total äh, flach geworden, ähm, es ist äh, ja häufig zu sehen und man hört es oft, dass gerade in so ja, Gruppen, wo viele Schüler zum Beispiel drin sind von einer Klasse. Ich finde jetzt so eine WhatsApp-Gruppe zählt für mich auch zu sozialen Medien, ähm, so ein Chatroom, ähm, dass dort relativ viel ähm, gehänselt wird auf dem äh, digitalen Bereich bis hin zu, ja, den Begriff benutzt man ja heute sehr viel, zum, zum Cybermobbing. Ähm, auch da äh, gibt es doch bestimmt ähm, Hinweise, dass das zugenommen hat, seitdem soziale Medien größer geworden sind, oder?
2: Ja, ganz tatsächlich. Man schätzt mal, dass ähm, sieben von zehn Kindern und Jugendlichen davon betroffen sind oder das schon mal erfahren haben. Das ist natürlich auch echt leicht nachvollziehbar, weil ähm, mit Social Media das Problem ist ja so ein bisschen, man ist ja wirklich immer erreichbar oder und jeder ist immer erreichbar und man kann viel einfacher Bilder mal eben rumschicken. Also, was ich damit sagen möchte, früher, als es eben noch keine Social oder soziale Medien gab, wenn man nach, aus der Schule nach Hause gegangen ist, war man halt zu Hause, da war nichts mit. Ach, ich schicke jetzt mal ein peinliches Foto an die gesamte Klasse mit einem Klick und alle können es sofort sehen. Das ist heute halt natürlich ganz anders. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall ein erschreckender Punkt, mm. der viel schlimmer geworden ist.
0: Mm, ja, also man hat ja schon vorher gesagt, äh, Kinder können auch grausam sein. Und wenn man sich äh, vorstellt, mm. diese... Handys, mit den Kameras und den Möglichkeiten sofort jedem alles zu schicken, das ist ja schon wirklich eine sehr gemeine Waffe, womit man andere Kinder und Jugendliche extrem verletzen kann und wenn ich dann auch noch dran denke, dass das wenn du da attackiert wirst, vielleicht manchmal gar nicht weißt, woher das kommt oder vielleicht die Hänselei viral geht und dann Leute über dich lachen, die du nicht mal kennst, dass das ein Maß erreicht, das grausam ist und dazu korrelierend ähm, gibt es ja leider Gottes auch Zahlen, die zeigen, dass äh, im, im Bereich der Jugendlichen in den letzten zehn Jahren sogar die ähm, Suizidraten gestiegen sind ähm, bei den Jugendlichen. Das finde ich ähm, eine ganz besonders erschreckende ähm, Statistik. Ich habe äh, da Zahlen gefunden, dass ähm, im Bereich der 13- bis 15-Jährigen ähm, die Suizidrate sich verdoppelt hat in den letzten zehn Jahren. Das sind jetzt Zahlen aus den USA, muss man sagen, aber trotz allem äh, denke ich, dass man die auch in gewissermaßen übertragen kann. Das spielen sicherlich auch diese ähm, Körperschemastörungen eine Rolle, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einer der Hauptfaktoren eben dieses ähm, Mobbing sein kann.
2: Das glaube ich auch und das Schlimme ist ja auch, diese Bilder von heute, das ist ja nicht ein Foto, ein Fotoalbum, was man auch vernichten kann, verblenden kann, wegwerfen kann, sondern diese Bilder sind ja für die Ewigkeit heutzutage, ne, wenn sie am richtigen Ort landen und das finde ich auch tatsächlich sehr schlimm und dann finde ich auch immer interessant, ähm, auch klar, natürlich sagt man, Kinder können grausam sein und äh, diese Sticheleien oder im ja, schlimmeren Fall dann das Mobbing ähm, klar, passiert, also ist ja normal, leider, aber es gibt ja auch die Fälle, man schickt ein Foto von sich an ein Kind verschickt, ein Bild, ohne sich dessen bewusst zu sein, was es eigentlich für eine Wirkung haben kann. Genau, wie du eben schon meintest, wer das dann vielleicht sieht und ähm, wie das aufgefasst oder manipuliert werden kann, das finde ich sogar noch schlimmer fast.
1: Mhm. Vielleicht kann man da den Begriff der Kinder, muss man vielleicht den ein bisschen aufspalten und aufdröseln. Gibt es da ein Alter, wo man sagt, ab dem ab dem Alter sind die Kinder irgendwie einfühlsamer, was das angeht, empathischer oder, oder wissen einfach, welche, welche Macht sie auch damit ausüben können? Ähm, bei Erwachsenen, hat der Nibres gerade schon gesagt, ist das auch nicht immer gegeben, Leider Gottes, aber bei Kindern stelle ich mir vor, je jünger die sind, desto fahrlässiger gehen die auch vielleicht in gewisser Weise damit um.
2: Genau, also ich glaube, so eine wirkliche Altersgrenze kann man gar nicht pauschal angeben, weil es ja sicherlich von jedem Kind immer ne, unterschiedlich abhängt, wie reif das ist, was es schon für einen Horizont hat. Also genau, da würde ich sagen, muss man immer im Einzelfall drauf schauen, aber klar. Im Schnitt auf jeden Fall je, je jünger das Kind, umso schwieriger kann es einschätzen, was das für eine Wirkung haben kann.
0: Mhm. Ähm, wo wir schon so bei Altersgrenzen sind, äh, jeder ist wahrscheinlich damit einverstanden, dass man sagt, man sollte dem äh, Kind nicht mit fünf Jahren äh, schon Facebook, Instagram und TikTok-Account einrichten. Ähm, auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich keine klare Grenze äh, oder Empfehlung, ab wann man sowas macht. Was würdest du denn jetzt denken, als jemand, der sich viel auch ähm, in sozialen Medien so bewegt und äh, da auch Content äh, zur Verfügung stellt, was würdest du Eltern empfehlen, ab welchem Alter ähm, man ja das erlaubt, dass man äh, soziale Medien mit in den Alltag mit reinnimmt, beziehungsweise bis wann sollte man sagen, nee, das, äh, das machen wir jetzt erstmal noch nicht?
2: Das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage, über die ich schon oft nachgedacht habe, weil ich in meinem Freundeskreis oft Kleinkinder sehe oder auch Babys tatsächlich denen dann ähm, ja, die einfach damit aufwachsen, weil die Eltern natürlich viel am Smartphone sind, was ja einfach normal ist. Dann schaut das Kind oder das Baby tatsächlich äh, mit drauf und die lernen ja so schnell damit umzugehen. Also ich finde das immer wieder erstaunlich und ich habe das Gefühl, man ich kann gar nicht sagen, nee, mein Kind darf erst, sobald es in die Grundschule kommt, damit loslegen. Ähm, ich habe also ich habe das Gefühl bis jetzt, dass es das gar nicht möglich ist, das heute mhm. so einzuschränken. Aber
0: es gab ja früher, meine ich, äh, auch zum Beispiel für Facebook, die Altersgrenze, dass man erst ab 14 äh, einen Account machen darf, offiziell. Klar, mhm, jedes Kind ist clever genug, das zu umgehen, aber da gab es zumindest eine Empfehlung, dass man vor 14 äh, nicht in ein soziales mhm. Medium eintaucht. Das war für mich immer so ein bisschen so eine ja, fand ich so eine Grenze, die konnte ich auch irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Ich fand es mhm. vorher wirklich äh, relativ früh. Das wird ja, ich denke, heutzutage extrem weit unterschritten. Ähm, aber ähm, ist, das so eine, ist das so eine Zahl, die, ähm, die du vernünftig findest? Findest du es zu hoch? Findest du, denkst du, die sollen erstmal die erstmal einen Abschluss machen und dann erst, <lacht> äh, oder erst den Führerschein und dann äh, Instagram installieren?
2: Nee, ich glaube, Führerschein wäre ein bisschen spät, weil ich schon glaube, dass man heute auch Nachteile leider hat, wenn man nicht genügend auf Social Media unterwegs ist. Wenn ich aber frei einen Wunsch äußern dürfte für ein Alter, fände ich 14 tatsächlich ein gutes Alter. Ähm, ich glaube, also ja, tatsächlich würde ich schon dafür plädieren, dass man sich vorher lieber die Freizeit anders ja. ähm, ausfüllt, fände ich super tatsächlich. Ähm, und auch wenn man so im Schnitt guckt, ich meine, mit 14 ist man ja noch, also Kind im Sinne von noch sehr unbedarft, also sicherlich nicht alle. Aber im Schnitt fände ich, das wäre das schon ein gutes Alter. Aber ich glaube, mhm. ab dann fangen schon viele an, Dinge besser einschätzen zu können, Auswirkungen besser zu verstehen. Ähm, ja, die Ernsthaftigkeit von sozialen Medien. Ich glaube, davor ist tatsächlich noch sehr früh. Aber wie gesagt, das wäre jetzt echt so meine Idealvorstellung. Ich glaube, das ist, mhm. ja, schwierig. Ich weiß nicht, wie, wie denkt ihr denn darüber?
1: Mhm.
0: Vielleicht Story muss man wo? das. Du bist gefragt.
1: Ja, noch nicht, Gott sei Dank. Also. Man, meine Kinder machen da noch keine Anstalten. Die sehen natürlich, dass äh, sowohl meine Frau als auch ich, natürlich haben wir ein Handy und natürlich, also ich bin auch in den sozialen Netzwerken, meine Frau weniger erfreulicherweise, die äh, schafft das irgendwie ohne. Aber vielleicht muss man auch ab einem gewissen Alter Möglichkeiten einräumen, den Kindern. Ich meine, das beginnt ja bei diesen instagram foto Bearbeitungen da, wo jeder Häschenohren bekommt oder sonst irgendwas. Vielleicht, wenn es damit anfängt, dass das Kind jetzt ähm, damit zum Beispiel rumspielt und, und mal Fotos macht oder auf TikTok gibt es ja irgendwie, das weißt du wieder mehr, wie man da tolle Videos äh, produzieren kann. Ich äh, nicht so. Aber dass man diese... Uh, ohne, ohne jetzt uh, an dem sozialen Netzwerk teilzunehmen, ohne selbst Dinge zu posten, aber vielleicht doch die Features einfach nutzen kann oder ausprobieren kann und dann beispielsweise mal uh, dem besten Freund oder der besten Freundin schicken kann, aber nicht gleich online stellen, sodass es uh, wirklich die ganze Community mhm. sehen
0: kann. Was du jetzt verlangst, ist eine Art Kindersicherung für soziale äh, Netzwerke. Also so eine Art Einschränkung, dass man ein paar Sachen nutzen kann, aber nicht alles sehen kann.
1: Ja, aber diese Einschränkung meine ich nicht von der Plattform aus, sondern innerhalb der Familie. Dass man sagt, also ich glaube das Wichtigste, was unter all diesen Themen steht, die wir heute besprechen, ist, dass man mit den Kindern darüber sprechen muss, von Anfang an. Was bedeutet das eigentlich, diese Netzwerke? Was, was gibt es da für Möglichkeiten? Was sind die Schwächen? Was sind die Vorteile? Ähm, und da muss man auch diese Punkte besprechen. Und dann kann man auch mit einem, sagen wir mal, Zwölfjährigen äh, wahrscheinlich besprechen, ähm, du kannst das nutzen, du kannst das ausprobieren, aber ich möchte erstens nicht, dass du das online stellst, du kannst das mit dem Karlchen, deinem besten Freund teilen, kannst ihm das auch schicken, aber also so, dass man es einfach mhm. so ein bisschen lebbarer macht und nicht gleich die, äh, okay, du kriegst jetzt einen Facebook-Account und einen Instagram-Account und jetzt guck dir die Nackten an und äh, schau, was alles gibt auf der Welt.
0: Mhm. Ja, da, ähm, du sprichst das Thema Aufklärung auch an, dass man mit der, ähm, Familie, in der, innerhalb der Familie mit den Kindern darüber spricht. Ähm, ich würde da noch einen Schritt weitergehen, denn ich denke, ja, soziale Medien gehören immer mehr in unseren Alltag und ähm, in der Schule ähm, wird darüber noch sehr wenig gesprochen. Natürlich ist das, klingt das sehr modern, dass ähm, solche Themen auch in die Schule gehören und da kommuniziert werden. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, Florence, aber aus meiner Sicht wäre das, glaube ich, was was in zukünftige Schulcurriculae rein muss, dass man auch solche Sachen lernt. Also ich erinnere mich noch, wie wir irgendwie Computerunterricht hatten in so einem Raum mit ganz langsamen äh, Computern, mit ätzenden Röhren, Bildschirmen und da ähm, lernen durften, wie man eine Word-Datei aufmacht. Das ähm, brauchen die meisten Kinder heutzutage nicht. Das können die alle schon, ähm, weil die damit aufgewachsen sind. Heutzutage wäre es wahrscheinlich deutlich besser, wenn man äh, ja so eine Art, äh, wie man da so ein Fahrrad, äh, Fahrradtraining macht in der Schule und die Sicherheiten übt, dass man das auch mit sozialen Medien macht.
2: Fände ich auch total sinnvoll oder notwendig sogar nicht nur sinnvoll. Ähm, stimmt, weil genau so wie es für uns damals war, so geht man mit Word oder mit Excel um zum Teil auch in der Schule. Ähm, es sind halt heute sozialen Medien. Und ich fände es auch tatsächlich gut, wenn man das offen in der Klasse, klar in der Familie sowieso, mit Eltern, das ist schon so der erste Schritt, aber dann auch in der Klasse offen drüber reden kann und alle mit ins gleiche Boot nehmen kann im Grunde und einmal aufzeigen kann, wie du gerade meintest. Das ist zwar das Tolle daran, das ist finde ich, ist ja, muss man ja auch immer kommunizieren oder kann man ja auch kommunizieren, welche Möglichkeiten sich dahinter verbergen und gleichzeitig aber eben, wo es dann gefährlich wird, wo man aufpassen soll. Ähm, ich glaube, wenn man dann halt in der Klasse sitzt und unter Freunden ist, ähm, kann ich mir vorstellen, dass man dann auch noch mal ein bisschen offener dafür ist oder vielleicht auch noch mal anders traut, mhm. sich zu fragen und dann hinterher wahrscheinlich in der Pause oder ja. nach dem Unterricht auch wieder ins Gespräch ja, mit
0: Freunden. Ja, verbieten alleine äh, ist, finde ich, auch total die schlechte Idee ähm, und da so re total restriktiv zu sein, ähm, da man ja eh irgendwann ein Alter erreicht, äh, wo man es machen kann und ähm, ich glaube, so, umso mehr man vorher so ein, äh, ja, so ein Geheimnis darum schürt und du darfst nicht und du darfst erst ab dann und dann umso größer ist der Reiz, sich dann auch ab einem gewissen Punkt da äh, voll und ganz reinzustürzen. So eine schrittweise Eingewöhnung vielleicht, wie es in so einer Kita ja auch gemacht wird, wäre vielleicht der richtigere Weg und das geht aber nicht nur zu Hause und dass, dass alle Eltern da das voll und ganz die, die A, die Zeit, B, die Geduld und C, sagen wir allein schon die Kenntnisse haben, da so eine Art Aufklärungsarbeit zu leisten, kann man ja auch nicht voraussetzen, deswegen finde ich gehört das tatsächlich heutzutage in den Schulunterricht.
1: Es gibt Untersuchungen, dass ähm, Kinder, deren Eltern so Überwachungs-Apps installiert haben, also wo, die, wo gewisse Dinge gesperrt sind oder wo sie auch äh, sehen können, was, was das Kind äh, online sozusagen macht. Das ist erstens häufiger mit einer autoritären Erziehung verbunden, das äh, verblüfft jetzt eher weniger, aber diese Kinder, die, die diese Eltern äh, haben, die kommen auch früher mit Pornografie in Kontakt. Obwohl man sich, oder vor allem die Eltern denken sich ja wahrscheinlich, sie machen was Gutes mhm. und, und sie äh, verhindern genau das. Aber Kinder sind natürlich neugierig und wollen am liebsten das, was Klar. sie nicht können oder nicht dürfen. Und dann finden sie noch früher den Weg, zum Beispiel eben zur Pornografie und es wird genau das Gegenteil von dem ausgelöst, was, was eigentlich ähm, vielleicht gewollt war. Ich hatte noch eine Frage jetzt zu dem, was du gerade gesagt hast, Florence. Du hast das in so einem Nebensatz äh, fallen lassen, dass man auch äh, Nachteile hat, so in der wahrscheinlich in der Peer Group sozusagen, wenn man jetzt nicht in den sozialen Medien präsent ist. was, was meinst du damit?
2: Ich meine damit, dass, es also ist ja schon so genau, dass einfach die, also viele Kinder oder Jugendliche spätestens sind ja nun mal, äh, vernetzen sich halt wirklich extrem über soziale Medien, äh, ich kann mir halt vorstellen, dass, wenn man dann nicht so unterwegs ist, eben schnell so zum Außenseiter wird, ähm, klar, ist vielleicht auch nicht die beste Motivation, aber ich habe schon den Eindruck, dass man, ja, so im Grunde ein bisschen mitmachen muss und tatsächlich auch sozial ähm, mit, also oder ein Teil zu sein, weil sich einfach so viel abspielt in den sozialen Medien, eben wirklich was Freundschaft angeht, eben genau was Peers angeht. Ähm, ja, einmal das und dann, was man ja schon auch sagen muss oder sozialen Medien lassen muss, ist, ähm, sie ermöglichen ja schon, dass man sich wirklich mit anderen austauscht, ähm, durch Erfahrungen von anderen lernt, ähm, auch so ein bisschen sieht, was passiert denn so in der Welt, also auch an guten Sachen, was ist denn überhaupt möglich, was ja wiederum hilft, also die eigene Identität so ein bisschen zu formen. Ähm, man kann Freundschaften aufrechterhalten, auch über eine größere Distanz. Ähm, und dann gibt es auch Untersuchungen, die tatsächlich gezeigt haben, dass Menschen, die in sozialen Netzwerken unterwegs sind, oft oder häufiger auch ein Gefühl von Support, also von Unterstützung haben, was sie als sehr positiv bewerten. Und all diese Sachen, ja, ähm, gehören halt einfach, glaube ich, so dazu. Und deswegen würde ich sagen, hat man definitiv schon einen Nachteil, wenn man sich damit nicht so auseinandersetzt, auch in einem, ja,
0: Alter. Hm. Ja, ich finde es schön, dass du auch nochmal die positiven Seiten beleuchtest. Wir wollen auch nicht alles nur verteufeln. Soziale Medien bieten ja auch die Möglichkeit, äh, Talente richtig auszuleben, ähm, zu fördern, inspiriert zu werden von anderen, ähm, Sachen nachzumachen und äh, neue Interessen irgendwie zu entdecken. Und es ermöglicht einen auch, wie du schön gesagt hast, Freundschaften über weitere Distanzen zu äh, ähm, schnüren oder sich eben mit Leuten zu vernetzen, die ähnliche Interessen haben, ähm, die man jetzt äh, in seinem direkten Umfeld nicht findet, sodass man da auch ähm, gehört wird. Also es gibt natürlich ganz viele tolle positive ähm, Seiten auch daran, ähm, die man nicht, äh, die man nicht ähm, vernachlässigen darf. Aber natürlich äh, sind diese Aspekte ähm, ja, positiv, aber worauf wir noch äh, halt auch äh, abziehen wollten, war ja auch dieses Exzessive, also dieses den ganzen Tag und äh, mehrere Stunden und davon gar nicht mehr wegkommen, sofort die schlechte Laune haben, wenn man es irgendwie mhm. weglegen muss, das gibt's ja auch manchmal, man kennt ja ja, jeder kennt irgendwie so Kinder im, im Umfeld äh, oder Jugendliche, die ganz schnell ganz schlechte Laune kriegen, wenn dann äh, das Handy mal weggelegt werden muss oder die auch vollkommen kein Gefühl mehr davon haben, äh, wann man es besser mal tun sollte. Also sprich äh, am Essenstisch, wenn alle zusammen da sitzen und äh, den, den Tag äh, Revue passieren lassen und der eine schnell auf ist, um das Handy wieder rauszuholen. Das sind dann halt so, schon auch so Verhaltensweisen, die so eine Familien Harmonie auch mal stören können. Aber da muss wahrscheinlich sicherlich jeder auch äh, irgendwie mal durch. Ähm, Flore, du hast ja eben mit dem Überwachen angesprochen. Mhm. Das fand ich jetzt auch interessant. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Da ähm, gibt es Apps, womit man das anscheinend machen kann. Da wollte ich nur noch mal aus meiner Kindheit erzählen. Also ich habe sehr gerne immer geguckt, was in Schränken drin ist. Und die Schränke, die abgeschlossen waren, die haben mich immer am aller, allermeisten interessiert. Und da habe ich dann nie aufgegeben und ganz, ganz lange gesucht äh, nach den Schlüsseln für diese Schränke. Und deswegen kann ich mir das vorstellen, dass das ähm, da so eine Art Tresor zu machen und da die ganzen, hier, du darfst so ein Handy haben, aber die ganzen sozialen Medien kommen da äh, rein und du darfst auch gar nichts äh, damit machen, das ist, glaube ich, wirklich eine falsche Herangehensweise. Und ich fand dein Beispiel schön, dass man dann zum Beispiel sagt, hier, da ist das, du kannst diese Fotofilter benutzen, aber ähm, lass uns das zusammen machen. Wir machen das Foto, dann ähm, schickst du das darüber, also nicht, dass man jetzt permanent nur über die Schulter guckt, aber dass man das Gefühl gibt, ähm, ja, dass man da rangeführt wird, ein bisschen wie Stützräder äh, für die ersten Schritte ähm, auf den sozialen Medien.
1: Und ich glaube, es sind einfach auch gewisse Absprachen, man kann es jetzt Regeln nennen oder Absprachen, notwendig für den Gebrauch dieser dieser Plattformen, dass man dem Kind beibringt, ab dem Moment, wo das interessant wird, dass da keine Telefonnummern online zu stellen sind, dass man keine Fotos von sich selbst jetzt beim Baden oder beim Duschen da reinstellt, auch wenn das Kind... Unschuldig und was weiß ich, elf ist oder so. Das versteht natürlich das in der Ausprägung nicht, warum man das nicht machen soll. Aber das muss man, muss man festlegen oder dass keine privaten Details da ähm, veröffentlicht werden. Die Frage ist auch, ob man nicht den, Du hast gerade den zeitlichen Gebrauch äh, angesprochen, wo man das nicht reglementieren muss mit äh, so Screen-Hours sozusagen, wo man sagt, mhm. okay, es ist jetzt Wochenende. du mhm. Beim Spielen ist das ja so ein bisschen verbreiteter noch. dass Das ist auch bei uns zu Hause jetzt gerade ein Thema, dass man sagt, okay, ist Wochenende, äh, keine Hausaufgaben mehr, jetzt kannst du mal eine Stunde daddeln. Mhm. Unter der Woche sieht es wieder anders aus und wenn das Facebook-Alter äh, des Kindes angebrochen ist, dann muss man das damit wahrscheinlich genauso machen und verhindern, dass das in der Nacht nachgeholt wird und dann zu schlaflosen Nächten führt. Also das ist ganz schön kompliziert. Ähm, wahrscheinlich auch so mhm. in, deiner, in deiner Erfahrung, Florence, oder?
2: Ja, definitiv. Also Ganz, ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir alle ehrlich sind, ähm, ja, auch als Erwachsener ist man einfach oft ja sehr viel unterwegs. Klar, also soziale Medien sind halt immer zugänglich auf dem Smartphone. Ja, dann wird noch mal kurz aufs Handy geschaut vom Einschlafen. Der erste Griff morgens ist beim Aufwachen eben dann wieder zum Handy oder der Blick drauf und das ist ja ganz normal und da denke ich mir so, wenn man das natürlich Kindern so vorlebt ähm, und sich selber nicht klar macht, natürlich ist das dann auch für Kinder und Jugendliche völlig normal mhm. und ähm, also ich habe mich da selber tatsächlich ertappt ähm, als meine Nichte noch ein bisschen jünger war oder da war die vielleicht so fünf, sechs Jahre alt. Ähm, ich war zu Besuch und hatte das Handy dabei und habe halt genau öfter tatsächlich YouTube kurz die Kommentare durchgelesen und was meine Nichte gesehen hat, war natürlich, dass ihre Tante oft am Handy ist und dann kam oft die Frage, was machst du, kann ich mir drauf schauen? Und da ist mir klar geworden, ach, man, natürlich, sie sieht das so, sie sieht, das ist normal, natürlich ist es dann auch für sie in Ordnung und sie denkt, das muss so sein.
0: Klar, da haben wir die Erwachsenen äh, natürlich eine Vorbildsfunktion auch, also äh, genauso wie als wir über Fahrradhelm tragen oder so Sachen gesprochen haben, ist das mit dem Konsum von, äh, von, von Medien und dem Konsum von sozialen Medien auch so. Also es wird sehr schwierig sein, einem Kind äh, zu vermitteln, dass es nur... Äh, eine Viertelstunde oder 30 Minuten am Tag da reingucken darf, während die Eltern das stundenlang machen. Da muss man sich selber auch ein bisschen am Riemen reißen. Das ist, denke ich mal, eine der Take-Home-Messages, die man hier vermitteln kann. Also natürlich ist man da frei zu entscheiden, ob man, wenn die Kinder im Bett sind, ob man sich dann da reinstürzt. Ich glaube, keiner hat Nachteile davon, wenn er seinen Konsum auf ein Minimum zurückfährt. Ich glaube, wir alle würden super gut klarkommen, wenn wir einmal am Tag ähm, in Instagram reingehen würden, einmal am Tag unsere E-Mails checken würden. Ähm, und, ja, das äh, ist schön. Ja, das wäre schon schön. Also ich glaube, das wäre so das Erste, wo man vielleicht auch anfangen könnte, ähm, um seine Kinder äh, gut ähm, ja, einzuleben in das Thema, dass man selber seinen Konsum zurückfährt. Ähm, und dann fand ich es nochmal gut, Florian, dass du das nochmal unterschieden hast, dass es... Äh, ja nicht nur ähm, um die Inhalte geht, was man sich da anguckt, ähm, wo man wahrscheinlich äh, vor allem auf Vertrauensbasis arbeiten sollte und sagen sollte, du kannst zwar alles sehen, aber ich würde mir wünschen, dass du bitte keine Gewalt dir anguckst und so, dass man das offen kommuniziert und dass dann noch diese zeitliche Komponente dazu kommt. Und ich glaube, so eine Mischkalkulation, dass man sagt, du darfst alles angucken, ich vertraue dir, dass du dir keinen Mist anguckst, ähm, das würde ich mir von dir wünschen, aber ich verbiete dir nichts. Aber wir machen so einen Time Package, also dass wir sagen, ähm, du kannst 30 Minuten am Tag reingucken, du kannst die 30 Minuten auf einmal verballern, du kannst aber auch mehrmals am Tag fünf Minuten reingucken, also das so, dass man das direkt auch so ein bisschen trainiert, also sowas könnte ich mir gut vorstellen, ähm, das halte ich auch nicht für übertrieben reglementatorisch. Ich finde am übertriebensten wäre, wenn man einfach alles nur so zulässt und gar nichts irgendwie versucht, ich will nicht kontrollieren nennen, sondern dass man es das nicht so begleitet, sondern dass man, es, dass man es unbegleitet geschehen lässt. Das ist, glaube ich, der größte Fehler, den man machen kann.
1: Und dann noch vielleicht im Nachhinein, im Verlauf, im Browserverlauf nachzugucken, was sich das Kind angeguckt hat. Das ist ja wie Tagebuch lesen, da wird das Vertrauen wahrscheinlich für immer und ewig erschüttert. Und genau darum geht es, um dieses Vertrauen. Und das Ziel muss eigentlich sein, dass das Kind in welchem Alter auch immer zu einem kommt und sagt, schau mal, heute habe ich das gesehen und das war ganz schlimm und schrecklich und das wollte ich eigentlich gar nicht sehen. Und das ist sozusagen passiert. Mhm. Und nicht, dass man selbst äh, entdeckt und sagt, Ey, was hast du dir denn da angeguckt? Bist du verrückt? Und dann mhm. kommt ein riesen... Einen Riesenstreit und eine ganz ja. belastete Beziehung wieder dabei ja. raus.
0: Ja, das könnte ich mir gut vorstellen, dass man dann auch äh, zeigt, ja, das hast du jetzt gesehen und ähm, wenn du das nicht sehen möchtest, hier, ich bringe dir bei, wie man äh, das Video jetzt blockiert zum Beispiel mhm. oder diesen User, also dass man solche Sachen halt irgendwie ähm, auch weitergibt.
1: Und ein ganz wichtiges Thema sicherlich ist auch die Kontakt. Äh, die Kontaktmöglichkeiten, äh, die es da gibt. Nicht ja. nur mit den besten Freundinnen und besten Freunden, sondern dass man ja auch von Wildfremden da kontaktiert werden kann und äh, das ja auch mehr als... Ähm, nicht altersentsprechend dann sein kann. ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der aber so ein bisschen ein eigenes Thema ist, dieses Trafficking.
0: Florence, jetzt hätte ich mal eine Frage. Was würdest du denn unseren Hörerinnen und Hörern raten? Ähm, müssen die sich wundern, wenn die Freundschaftsanfrage, die sie ihrem Kind schicken, nicht angenommen wird?
2: Ah, ähm, nein, müssen sie sich nicht. Also äh, ich finde, das ist normal, weil natürlich möchte man auch als Kind ein, eine gewisse Privatsphäre, hat man ja auch ein Recht drauf und gerade was sich so bei den sozialen Medien abspielt, das sind einfach Sachen, man möchte nicht, dass das die Eltern so mitbekommen, weil das so der eigene Raum ist, den man ja mit Freunden teilt und nicht mal, weil man was Schlimmes macht, sondern weil man einfach ja, sich abgrenzen möchte zu den Eltern und ich finde das völlig normal und in Ordnung, wenn man dann die Freundschaftsanfrage von Mutti oder Papa ablehnt. Mhm. Also, finde ich nicht
0: schlimm. Findest du es denn okay, dass Mutti und Papi überhaupt eine Freundschaftsanfrage senden? Sollte man es nicht lieber einfach <lacht> bleiben lassen?
2: Finde ich auch okay, weil <lacht> 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 ich glaube, also meistens macht man das ja so unbedarft. Also, ich weiß nur, dass ähm, das bei mir so war mit meinen Eltern. Und ich mir dann auch so dachte, also jetzt schon ein paar Jahre her, dann dachte ich mir, so was soll das denn? Aber ich glaube, die hatten dann gerade selber so entdeckt, ach, wie cool ist denn Facebook? Und äh, oh, da ist ja mein Kind unterwegs, das ist ja toll. Mhm. Ähm, genau, also finde ich auch normal. Ich meine, natürlich bestimmt gibt es auch die Fälle, da passiert das mit einem Kontrollgedanken. Ähm, ja, ich glaube, es sind beide Richtungen normal, mhm. sowohl, dass Eltern die Freundschaftsanfrage rausschicken.
0: Mhm.
2: Ist ja nicht schlimm, aber... Man sollte es nicht persönlich nehmen, wenn es abgelehnt
0: wird. Also ich finde, genauso wie man sagt, den Kindern würde man empfehlen, dass sie einen Account erst mit 14 machen, müsste man auch so eine Grenze für die Eltern einführen, dass die Freundschaftsanfrage erst so ab 24 oder so geschickt werden darf und akzeptiert werden darf. Diese zehn Jahre muss man dem äh, die Privatsphäre dann äh, mindestens respektieren. Ich glaube, das würde ich für mich mal so einführen. Ja, ich glaube, wenn ich mich zusammenreißen kann, dann später mal.
1: Ich denke, unsere Accounts, äh, die wir haben, die kann man äh, auch gut mit den, auch gut den Eltern zeigen. Man darf ja auch nicht vergessen, so ein 14-jähriger oder eine 15-jährige, da wird ja mitunter schon so tagtäglich ein Knutschfoto mit dem besten äh, oder mit dem Partner online. Jetzt kommen die ganzen Klischees,
0: Florian. Ja, aber ist das,
1: das muss man jetzt auch nicht mit den Eltern teilen. Aber unser, unser Unverständnis darüber ist wahrscheinlich auch unserem fortgeschrittenen Alter zu schulden, auch wenn du natürlich mhm. um einiges Florian. jünger bist, einiges jünger bist, als jetzt, ich so. weiß.
0: Würde ich dir das hier Oder hast du auch Linie. nur
1: Knutschfotos von dir online?
0: Gucken. Ich schweige dazu jetzt <lacht> erstmal, ich mache da keine Aussage zu. <lacht> ähm, ja, so, lang, so langsam kommen wir hier auf die Zielgerade dieses Themas. Ich finde, wir haben das jetzt ganz schön umrissen, die Risiken schon auch so irgendwie genannt. Wir sind da aber auch mit den Risiken eingestiegen. Ich wollte vielleicht nochmal so zusammenfassen, dass ich auch glaube, dass eben dieses, was wir gerade so bezeichnen haben, dieses unkontrollierte, unbegleitete Heranführen an diese Medienwelt wahrscheinlich ein Risikofaktor ist, um eben solche Probleme zu entwickeln. Sei es Essstörungen, sei es Depressionen, ähm, sei es auch äh, eine richtige, manifeste Sucht, dass man davon auch nicht wegkommt, zeitlich. Ähm, ich denke mal, da gibt es, glaube ich, äh, eben das leider ist, keine. Das glaube ich, das
1: häufigste. Also die Sucht hm. ist, glaube ich, deutlich hm. häufiger als äh, Essstörungen oder.
0: Also das ist wahrscheinlich auch miteinander vergesellschaftet, hm. auch zu einem gewissen Maß. Es gibt keine Studien, äh, da habe ich extra nachgeschaut, ob es. Ähm, da so Unterschiede gibt, ob man Kinder heranführt und so begleitet in dem Kennenlernen oder einfach nur so reinstürzen lässt ohne Begleitung. Ich bin mir aber sicher, dass wenn man eine solche Untersuchung machen würde, dass sich schon ein relevanter Unterschied zeigen würde. Das wäre sehr, sehr interessant, wenn man sich das mal angucken würde. Jetzt sind wir aber gerade, habe ich ja schon eingangs gesagt, mitten in der Corona-Zeit jetzt groß zu sagen, ja, geh doch mal raus mit deinen Freunden Fußball spielen, klappt ja momentan dann ja auch wirklich nicht ne? und dann fällt es schon schwer zu sagen äh, ja gut äh, leg das äh, leg die Playstation weg weil du da auch mit deinem Freunden gerade spielst die, die, wenigstens sind sie da zusammen und dann nimmst du denen das noch weg funktioniert halt auch nicht unbedingt ja aber Was man, man
1: kann trotzdem rausgehen so ja. ist es man man darf sich nicht mit jemandem verabreden aber man darf denjenigen zufällig genau. auf dem Spielplatz treffen ich wollte jetzt mal treffen.
0: fragen ob die Florence auch noch ein paar. Ideen hat, vielleicht Tipps und Tricks, was man denn vielleicht noch verwenden könnte als Lockmittel, um in Anführungsstrichen den oder die kleinen Suchtdies vom Display mal wegzubekommen?
2: Als Lockmittel? Gute Frage. Ähm ich finde immer, am besten ist eigentlich da tatsächlich wirklich mit gutem Beispiel vorangehen. Ich hm. glaube tatsächlich auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass das so am meisten wirkt, indem man so aufzeigt oder eben zeigt, dass es ja noch andere spannende Sachen gibt. Ich glaube, Hobbys sind immer ein ganz großer Faktor, ähm, sprich, wenn man gar nicht so viel Langeweile hat und dann automatisch zum Handy greift, der äh, Tag mit anderen Dingen ausgefüllt ist. Ich glaube, das ist tatsächlich der größte Faktor.
1: Absolut. Ja. Mhm.
2: Ähm, genau, sonst weglocken, wenn da schon mal die Sucht da ist, ist glaube ich tatsächlich immer so ein bisschen schwierig dann. Mhm. Ne? Eben, ich glaube, da helfen halt die Sachen, über die wir eben gesprochen haben, mit ähm, bestimmten Zeiten festlegen und drüber reden, Vertrauen schaffen. Ähm, genau. Ansonsten, was tatsächlich gut helfen kann, wenn man wirklich in so einer Sucht oder in so einem suchtähnlichen Verhalten drin ist, ist eben so diese Push-Benachrichtigen abzuschalten, so wirklich freie Zeiten festzulegen, in denen man oder das Kind eben nicht auf Social Media unterwegs sein sollte, also so Limits einstellen und dann gibt es zum Beispiel auch auf den Smartphones heute diese ähm, Digital Wellbeing ähm, App, also das heißt, das sind dann immer so Zeitlimits, die man auf dem Handy selber einstellen kann und wenn die erreicht sind, so nach nach halben Stunde oder nach einer Stunde zum Beispiel ähm, WhatsApp oder Instagram, dann schalten sich die Apps automatisch ab. Das finde ich mhm. ist auch wirklich echt ja. sehr sehr hilfreich. Und ansonsten mhm. halt wirklich aufklären und reden. Ich denke, ja. das ist der größte. Ja, und
0: dann kann man ja auch vernünftig reagieren. Ne? da kann man dann sagen, oh je, wir gehen wieder in den Lockdown. Ähm, dann äh, Machen wir ruhig die Zeit, die dann ähm, auf dem Display erlaubt ist, ruhig ein bisschen länger, ist ja auch okay, mhm. aber halt nicht unbegrenzt. Ähm, und wenn man das dann, glaube ich, mischt mit, ähm, dass man auch äh, bemüht ist als Familie, ähm, Aktivitäten abseits von, sagen wir mal, Fernsehen, zusammen essen und zusammen aufs Handy starren entwickelt, ähm, sprich irgendwelche Hobbys oder gemeinschaftliche Interessen, sei es irgendwie zusammen Gesellschaftsspiele spielen oder Zusammen draußen irgendwie was unternehmen, Drachen steigen zu lassen, jetzt werde ich hier ganz kitschig und klischeehaft, aber da gibt es ja wirklich viele Sachen, die unabhängig auch sind von Corona und den Dingen, die man jetzt nicht machen darf. Ich glaube, wenn man so ein gesundes Repertoire hat an Aktivitäten, die man als Familie gerne macht, wird es wahrscheinlich leichter sein, das Handy mal wegzulassen, als wenn man diese, dieses Repertoire eben nicht hat oder das nur ganz dünn ist.
1: Und das, das gute Beispiel, das du genannt hast, das finde ich ganz wichtig. Wenn man als Elternteil es schafft, dass man zum Beispiel in der ersten halben Stunde nach dem Aufstehen äh, kein Handy in die Hand nimmt, dass man im Bett beim Schlafen gehen kein, äh, keine Screentime mehr hat, kein Handy in der Hand hat. Dass es von vornherein klar ist, dass am Essenstisch morgens, mittags, abends keiner das Handy in der Hand hat. Das sind schon mal wichtige Zeiträume, wo den Kindern schon mal ein gutes Beispiel äh, vorgeführt wird, wo das Kind dann gar nicht auf die Idee kommt oder vielleicht nur kurz auf die Idee kommt, mal beim Mittagessen äh, das Handy zu zücken. Ähm, das, das Beispiel, das gute Beispiel ist, ist das Allerwichtigste. und äh, ja.
0: Super. Ich glaube, ihr Lieben, äh, wir können an der Stelle ganz gut zum Ende kommen. Ähm, ich habe noch
1: eine Frage an Florence. Wie findet man denn am allerschnellsten deinen YouTube-Kanal?
2: <lacht> äh, bei YouTube einfach Dr. Flowjo eingeben, also Dr. mit DR abgekürzt und dann F L O J O. Und dann kommt man direkt dahin.
1: Okay, und da sind alle deine das sind kurz alle Das sind alles Kurzvideos, oder? Hast du längere ja, auch?
2: Zwischen drei und acht Nein, Minuten maximal.
1: Sehr benutzerfreundlich.
2: Genau. Gemäß der Aufmerksamkeitsspanne von naja. heute.
0: <lacht> ja. Sehr gut. Ja, die haben wir hier um ein weites überschritten, äh, mit einer guten Stunde Redezeit schon, aber das ist in Ordnung. Das war ja auch ein Thema, was sehr groß ist und wir haben wirklich nur an verschiedensten Ecken an der Oberfläche gekratzt. Das ist auch nicht anders möglich. Ich kann mir auch vorstellen, solche Themen auch noch mal ein bisschen zu vertiefen in, in weiteren Folgen. Mich würde es interessieren, was so unsere Hörerinnen und Hörer machen, wie sie das lösen. Gerne. Ähm, schickt uns euer Feedback zu dieser Folge, ähm, sagt uns, wie ihr an das Thema herangeht, ähm, vielleicht können wir uns da auch nochmal was abgucken und weiterempfehlen an andere, ähm, hinterlasst uns da gerne auch Nachrichten in, äh, ja, wir haben davon gerade gesprochen, den sozialen Medien, ähm, haltet euch natürlich nicht so lange auf, äh, nur eine kurze Nachricht reicht schon vollkommen aus. Das könnt ihr aber bei äh, den gängigsten natürlich tun. Könnt ihr uns natürlich klassischen E-Mail e schreiben ähm, oder eine Brieftaube schicken. Nee, das geht leider nicht. Das ist noch zu analog. Ähm, ansonsten, ja, verweisen wir auf jeden Fall auch in den Shownotes ähm, Florence auf deinen Kanal ähm, und hoffen, dass viele Hörerinnen und Hörer da auch mal reinschauen, weil wir können den auf jeden Fall sehr empfehlen. Du machst da echt tolle Videos. Ich finde, die äh, sind sehr schön gemacht. Du kannst ganz toll ähm, die Inhalte rüberbringen und erklären. Und da hast du so einen bunten Blumenstrauß an Videos und Themen schon bearbeitet, die ähm, Hörerinnen und Hörer finden da sicherlich so einige, die interessant sind. Also ich habe mich da auch schon so manches Mal verloren äh, und musste mich zusammenreißen, äh, auch mal wieder runterzugehen von der Plattform. Ähm. Genau. Für das Lob. Ja, nee, sehr gerne, sehr gerne und ähm, ja, vielleicht hören wir uns auch an äh, dieser Stelle auch nochmal zu einem anderen Thema, das wäre doch bestimmt äh, etwas, was wir für die Zukunft ins Auge fassen können. Wenn ihr ähm, die Folge interessant fandet da draußen, leitet sie gerne an andere weiter, die vielleicht mit dem Problem auch zu kämpfen haben. Ne? Vielleicht hat noch letztens äh, äh, der äh, Bekannte geklagt, dass der Sohnemann oder die Tochter zu viel vom Handy hängt. Vielleicht kann man sich da mal ein bisschen reinhören und findet da was für sich. Ähm, also auch sehr, sehr gerne weiterleiten. Ja, und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als euch eine gute und gesunde Zeit zu wünschen und macht es gut. Bis bald. Danke, Dank, dass du da was. warst. Gerne. Bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss.